0: Na, schon Heizöl gekauft oder an den Gaspreisen verzweifelt? Es gäbe dann noch was. Schon mal was von Photosynthese gehört? Das machen die Pflanzen. Aber warum eigentlich nur die? Lebewesen sind nämlich richtig gute Energiespeicher. Mehr als 130 Terawatt pro Jahr werden an Energie durch Biosysteme gespeichert, das ist um ein Vielfaches mehr als der Mensch jährlich nutzt. Wie cool wäre es also, wir könnten elektrische Energie direkt in biochemische Energie umwandeln, in eine Art Bioakku speichern und weiterverwenden. Genau das ist jetzt Forschenden des Max-Planck-Instituts erstmals gelungen. Das Prinzip funktioniert, wenn auch auf erst sehr kleinen Skalen. Was die Forschenden damit vorhaben, erklärt Lili Zerbst aus der SWR Wissenschaftsredaktion.
1: Was Forschenden am Max-Planck-Institut für terrestrische Mikrobiologie in Marburg gelungen ist, klingt nach Science-Fiction. Sie haben einen Weg gefunden, biologische Prozesse durch elektrischen Strom anzutreiben. Ein Ladekabel für die Biologie sozusagen, erklärt Tobias Erb, Direktor der Abteilung Biochemie und Synthetischer Metabolismus.
2: Ganz ähnlich wie wenn Sie in Urlaub fahren und dort äh, das richtige Kabel suchen, um dann Ihr Handy aufzuladen, so haben wir jetzt eben ein Kabel gefunden, das uns erlaubt, elektrische Energie direkt in biochemische Energie umzuwandeln.
1: Diese biochemische Energie, das ist Adenosintriphosphat, kurz ATP. Das Molekül ist besser bekannt als der Energiespeicher einer jeden Zelle. Je mehr ATP, desto mehr Energie haben wir, um zu wachsen, uns zu bewegen und so weiter. Genauso ist es bei Pflanzen. Sie gewinnen ATP aufwendig aus Sonnenenergie. Stichwort Photosynthese. Mit dem ATP stellen sie dann Traubenzucker her. Ein wichtiger Baustein für Stärke und andere komplexe Wertstoffe, die auch für uns nützlich sein können. Diesen energieintensiven Prozess haben die Forschenden jetzt im Labor abgekürzt. Ihre vereinfachte, künstliche Photosynthese eröffnet ganz neue Möglichkeiten.
2: Ganz verrückt, also wir können mit Elektrizität tatsächlich die Vorläuferbausteine von der Stärke herstellen und müssen nicht mehr eventuell vielleicht in der Zukunft auf dem Feld dann erstmal gemühsames Getreide anzüchten. Das ist natürlich eine super Vision.
1: Auf dem Weg zu dieser Vision ist das neue Verfahren ein erster Durchbruch. Denn bisher konnte ATP nur mit viel Aufwand chemisch hergestellt oder zum Beispiel aus Bakterien oder Zellen im Labor gewonnen werden. Jetzt ist es dem Marburger Forschungsteam gelungen, das ATP mithilfe von nur vier Enzymen herzustellen, ganz ohne eine Zelle drumherum. Das hat einen entscheidenden Vorteil, denn anstatt Zellen mit vielen Nährstoffen füttern zu müssen, können sie hier
2: Direkt Elektrizität füttern und ein direkten chemisches Produkt herstellen, ohne dass sie die Zellen noch zusätzlich mästen müssen und viel Energie verloren geht.
1: Das heißt mit dem vereinfachten Verfahren der Wissenschaftler wird jetzt theoretisch viel weniger Energie benötigt, um ATP herzustellen und daraus wichtige Wertstoffe wie Stärke, aber auch Antibiotika oder Biotreibstoffe herzustellen. Der Wirkungsgrad könnte dem Biologen zufolge sogar fünf bis zehnmal höher sein als bei der natürlichen Photosynthese. Soweit die Theorie. Bis dahin ist aber noch viel Forschungsarbeit nötig. Noch sind die Enzyme nicht stabil genug. Sie bauen sich zu schnell ab, um langfristig eingesetzt werden zu können. Und die umgesetzten Energiemengen sind bisher noch zu klein.
2: Wie skalierbar das ist und ab wann es dann einem großen Maßstab
1: eingesetzt werden kann, ist eine andere Frage. Aber dass es möglich ist, haben wir gezeigt. Darauf will der Forscher aufbauen. Das nächste Projekt steht bereits in den Startlöchern. Gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut will Professor Erb mit seinem Team jetzt die elektrische ATP-Produktion mit einer weiteren wichtigen Komponente der künstlichen Photosynthese koppeln, nämlich der Entnahme von klimaschädlichem CO2 aus der Atmosphäre. Dieses könnte dann, wie in einer echten Pflanze auch, zu Wertstoffen weiterverarbeitet werden. Dass es bis dahin noch ein weiter Weg ist, weiß der Biologe. Doch er ist zuversichtlich.
2: So wie vor 10 oder 20 Jahren der elektrische Antrieb oder selbstfahrende Auto noch Zukunftsmusik waren, so könnte eben 10 oder 20 Jahren unsere künstliche Photosynthese auch eine neue Welle der Nachhaltigkeit darstellen.